0: L'énergie nucléaire. Propulsée par le général de Gaulle en personne depuis le début de sa création, ce joyau des technologies françaises se trouve aujourd'hui menacé. La catastrophe de Tchernobyl en 1986, l'incident de Fukushima en 2011, ou les problèmes que rencontre le nouveau réacteur EPR de Flamanville ont provoqué un vent de panique au sein de la population mondiale et remettent en question l'utilisation de cette technologie. Cependant, ces événements restent extrêmement rares et les gouvernements ont créé un protocole très strict afin de minimiser ces risques au maximum. En revanche, il existe une menace bien plus sombre et inquiétante pour le nucléaire, les déchets radioactifs. En France, l'année passée, c'était près de 30 000 m3 de déchets que nous avons dû entasser et stocker avec les centaines de milliers de tonnes qui existent déjà. Uranium, neutronium, cadmium, plutonium. La dangerosité de ces éléments est telle que nous préférons les enfouir à des centaines de mètres de profondeur sous nos pieds, les jeter dans la mer et même pour certains, les envoyer dans l'espace. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de se débarrasser de tous ces déchets Dans cette vidéo, nous allons vous parler du thorium, un élément chimique si puissant qu'il est capable de détruire les déchets nucléaires pendant le processus de fission nucléaire. C'est incroyable, non nous vous présenterons les spécificités qui le rendent indispensable pour bâtir le nucléaire du futur, ainsi que les enjeux qu'il devra affronter. Enfin, nous verrons qui contrôle et possède le thorium et comment cet élément pourrait bien faire trembler les mastodontes de l'énergie. Urgence climatique et nécessité de se débarrasser des déchets nucléaires. En France, la période d'après-guerre est caractérisée par le phénomène des 30 glorieuses. La croissance repart à la hausse, la société se modernise et la consommation des ménages augmente de manière exponentielle. Ce mode de vie consumériste provoque une forte augmentation des besoins énergétiques. Si certains économistes parlent de croissance miraculeuse, d'autres utilisent le terme de trente ravageuse et préfèrent dénoncer le désastre écologique induit par cette transformation de notre société. La France, pauvre en ressources fossiles, doit trouver un moyen de subvenir aux besoins énergétiques de sa population, et c'est la naissance du nucléaire civil. Très rapidement, dès janvier 1956, le pays s'impose comme le leader de l'Europe de l'Ouest avec l'ouverture du site nucléaire de Marcoule. L'expérience est un succès et la technologie atomique se développe à une vitesse exponentielle. Cependant, dans les années 70, le gouvernement français doit faire face à deux problèmes majeurs. Les besoins énergétiques de la population suivent également une croissance exponentielle, et les centrales déjà existantes ne parviennent plus à suivre ce rythme effréné. Le second problème relevé par le gouvernement Pompidou est le fait que la quantité de ressources en uranium sur Terre est limitée. Pour rappel, selon la World Nuclear Association, 41% de la demande en uranium est satisfaite par un seul pays, le Kazakhstan. L'Australie arrive en deuxième position avec 13% de la production mondiale d'uranium et est suivie par le Canada avec 8% de la production mondiale. Les 40% restants sont répartis entre quelques pays tels les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Ukraine, la Namibie ou encore le Niger. La France, pour faire fonctionner ses 56 réacteurs nucléaires en service, a besoin de près de 8000 tonnes d'uranium chaque année. Avec des réacteurs de plus en plus puissants, on épuise rapidement cette ressource. Le thorium, lui, est quatre fois plus abondant sur notre planète que l'uranium et c'est également pour cette raison qu'il mérite notre intérêt. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'expliquer les multiples avantages de l'utilisation de ce dernier, faisons un petit détour historique. Le thorium a été découvert sous forme de minéral noir sur l'île de Lovoy en Norvège par un prêtre norvégien minéralogiste. Après analyse, c'est finalement le chimiste suédois Jöns Jakob Berzelius, un des pères fondateurs de la chimie moderne qui, pour la première fois en 1829, réussit à isoler le thorium comme élément. Subjugué par la puissance de ce minéral, il décide de lui donner le nom de thorium en référence au dieu scandinave du tonnerre, Thor. Près de 40 ans plus tard, la physicienne Marie Curie en démontre la radioactivité dans le cadre de ses travaux sur les radiations. Mais en quoi ce nouvel élément peut-il changer la donne en matière d'énergie nucléaire la technologie de nos centrales est-elle suffisante pour abriter la puissance du thorium Actuellement en France, nous déployons la troisième génération de réacteurs nucléaires que vous connaissez sûrement mieux sous le nom d'EPR pour European Pressurized Reactor. Le problème, c'est que les éléments comme le thorium ne seront compatibles et surtout rentables qu'avec des réacteurs quatrième génération, dits surgénérateurs, ou à neutrons rapides RNR. Pour mieux comprendre les enjeux entre la troisième et la quatrième génération, il nous faut plonger dans le principe de base qui régit le fonctionnement de ces centrales, la fission nucléaire. L'uranium qui nous provient du Kazakhstan est appelé uranium naturel. Il est composé de trois sortes d'uranium. L'uranium 234 en très faible quantité, 0,005%. L'uranium 235 à 0,7%. Et enfin, à plus de 99%, l'uranium 238%. Le problème que rencontre encore la troisième génération et qui est résolu par la quatrième est lié aux propriétés du 235 et 238. Ils sont fertiles, c'est-à-dire que pour les casser et récupérer leur énergie, il faut les bombarder de neutrons qui contiennent une très grande quantité d'énergie, ce qui rend impossible leur fission dans les réacteurs de troisième génération à eau pressurisée. L'uranium naturel est donc enrichi pour qu'il y ait plus d'uranium 235, car ce dernier est fissile, c'est-à-dire facilement cassable. De plus, lors de sa fission, l'énergie récupérable est plus d'un million de fois supérieure à celle des combustibles fossiles tels que pétrole, gaz ou charbon, pour une masse équivalente. De ce fait, l'uranium-235 est devenu la principale matière première utilisée par l'industrie nucléaire. Le second problème est que durant le cycle de fission nucléaire, plusieurs types de déchets sont produits, dont le plutonium, également fertile et difficilement cassable. Ce plutonium est très longtemps radioactif et ne peut pas être utilisé pour produire de l'énergie. En plus de cela, on doit le recycler, ce qui en fait un déchet. Dans un réacteur de quatrième génération, on peut introduire tous les éléments que l'on veut, fissiles ou fertiles. Le seul inconvénient est qu'il consomme beaucoup plus de matières premières. C'est pour cela que nous avons besoin du thorium. En plus de sa surabondance à l'état naturel, le cycle de fission nucléaire avec l'utilisation du thorium permet de réduire très fortement la durée de vie des déchets nucléaires en utilisant le principe de transmutation. Oui, vous avez bien entendu la transmutation. Il ne s'agit pas ici d'alchimie pour la transformation du plomb en or, mais simplement de transformer les éléments rejetés par les centrales en d'autres éléments, dont la durée de vie radioactive est bien moins élevée. Pour certains éléments, cette durée pourrait même être divisée par 1000. En résumé, le thorium est beaucoup plus abondant sur le globe que son petit frère, l'uranium. Les ressources sont également mieux réparties à travers les différentes zones géographiques du monde, ce qui assurait un prix plus compétitif que celui de l'uranium, coté actuellement au prix de 46 dollars au New York Mercantile Exchange, le NYMEX. En France, par exemple, une enquête menée dans les années 90 par un chercheur du CNRS a permis de démontrer l'existence de réserves importantes de thorium en Bretagne. Enfin, les deux derniers avantages du matériau démontrent son aspect sécuritaire. La quantité de déchets produits à la fois moins importante et moins radioactive permettrait de réduire l'impact du nucléaire sur la nature, ainsi que sur la biodiversité. Enfin, le thorium peut être exploité à l'état liquide, ce qui permet d'avoir une meilleure sécurité si un incident majeur venait à perturber le fonctionnement de la centrale. Toutes ces caractéristiques font de lui le futur leader de l'énergie nucléaire. Mais préparez-vous, car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En plus des applications nucléaires du thorium qui pourraient se développer massivement dans les décennies à venir, ce qui fait de lui une véritable pépite, c'est avant tout ses propriétés physiques et chimiques. Le métal blanc ne servirait pas uniquement à l'industrie nucléaire, mais dans bien d'autres domaines. Laissez-moi vous en citer quelques-uns. Le verre, servant à la fabrication de lentilles de précision pour les appareils photo et les appareils scientifiques, contenait autrefois de l'oxyde de thorium, car il permet d'avoir un indice de réfraction élevé et une faible dispersion de la lumière. Ces caractéristiques favorisent ainsi une lutte contre le phénomène d'aberration optique, ou plus simplement le flou et la déformation de ce que notre œil perçoit. Aujourd'hui remplacé par l'oxyde de l'antane à cause de sa radioactivité, le thorium a néanmoins fortement participé au développement de cette industrie. Le dioxyde de thorium sert également dans l'industrie métallurgique et dans l'ingénierie grâce à une caractéristique unique en son genre, son point de fusion, 3390 degrés. C'est le point de fusion le plus élevé de tous les oxydes sur Terre. De nos jours, seuls des éléments tels que le tungstène ou le carbone sont capables d'égaler cette température. Cette caractéristique unique au monde permet son utilisation en tant que matériau réfractaire. Ces matériaux permettent de contenir une source de chaleur très élevée, ce qui permet l'exploitation et la transformation de minerais tels que le fer, le cuivre ou le bauxite, permettant de fabriquer de l'aluminium nécessaire au développement de notre société. Qui s'intéresse au thorium et comment investir dedans Vous l'avez compris, son utilisation est révolutionnaire et infinie, et vous n'êtes pas les seuls à vous y intéresser. En 2006, Bill Gates fonde TerraPower. Dans le but d'accélérer la recherche dans le domaine du nucléaire et favoriser la sortie des énergies fossiles, le quatrième homme le plus riche au monde a pour ambition de construire son propre réacteur de quatrième génération. Dès 2016, en plus de partenariats conclus avec plusieurs universités américaines de renom, le département de l'énergie américain annonça louer 40 millions de dollars pour le développement du projet TerraPower. Fin juillet 2017, après la rencontre du président de la compagnie nucléaire nationale chinoise, la CNNC, Bill Gates est fier d'annoncer que la Chine va désormais collaborer avec TerraPower, avec la création d'une co-entreprise détenue à parts égales par les deux compagnies. C'est la naissance de la Global Innovation Nuclear Energy Technology Company. Son objectif est de développer un nouveau type de réacteur basé sur le principe des réacteurs de quatrième génération, mais en utilisant une technologie différente et pour le moins déroutante. On appelle ce réacteur un « Traveling Wave Reactor ». Le principe de fonctionnement reposerait sur la conversion d'isotopes fertiles en isotopes fissiles en utilisant le principe de transmutation nucléaire. Bien que la technologie ait été imaginée dans les années 1950 par des scientifiques russes, jamais personne n'aurait imaginé son développement réel, et pourtant c'est ce que fait Bill Gates. Plus récemment, en janvier 2022, c'est l'Agence japonaise de l'énergie atomique et le groupe nippon Mitsubishi Heavy Industries qui ont annoncé avoir signé un accord avec le géant TerraPower dans le cadre du développement d'un réacteur nucléaire à neutrons rapides aux États-Unis. Décidément, Bill Gates n'a pas fini de nous surprendre. Eh bien, en réalité, cela n'a rien de surprenant pour lui. L'homme n'a pas hésité à affirmer publiquement que selon lui, les politiques d'investissement pour atteindre le 100% renouvelable d'ici à 2050 sont vouées à l'échec et que la quantité massive de liquidités injectée dans ces projets devrait être allouée à la recherche et au développement des réacteurs de quatrième génération. Des pays utilisent déjà cette technologie, tels que la Russie, avec les réacteurs BN600 et BN800, la Chine, les États-Unis, le Canada ou encore la Belgique, avec le projet Mira. En 2019, le président Emmanuel Macron prend la décision ferme d'abandonner le projet d'un réacteur de quatrième génération en France, Astrid. C'est un coup dur pour la filière atomique française, d'autant plus que ce n'était pas la première fois que nous assistions à cela. Dans les années 70, suite à des tensions sur le marché d'approvisionnement en uranium et à l'augmentation exponentielle de la consommation en électricité des ménages, la France décide de lancer la construction de Superphénix, le premier surgénérateur au monde. Avec 20 ans d'avance technologique sur ses concurrents, la France met en service en 1984 le réacteur nucléaire le plus puissant jamais construit par l'homme. Cependant, à la suite d'une série de problèmes et une forte opposition de l'opinion publique, Superphénix est contraint à l'arrêt définitif en 1997. Près de 15 ans plus tard, le commissariat à l'énergie atomique retente sa chance avec le lancement d'Astrid, un réacteur de quatrième génération. Pourtant, en 2019, les problèmes rencontrés par la construction des réacteurs à eau pressurisée EPR de troisième génération, tels que celui de Flamanville, justifient l'arrêt du projet Astrid, marquant la mort de l'exploitation des réacteurs surgénérateurs en France. Le CEA a par ailleurs publié un communiqué dans lequel il annonce que le développement de projets de ce type n'aurait pas lieu avant 2050. D'un autre côté, la Chine, les États-Unis et l'Europe, avec le projet ITER, font des avancées majeures dans le domaine de la fusion nucléaire et des réacteurs Tokamak. Alors, qu'en pensez-vous Dans une période de tensions géopolitiques comme celle que nous traversons et où l'indépendance énergétique est une nécessité, quel choix devrions-nous mener à l'avenir pour assurer un futur sain et prospère